0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Poddterapeuten. Det här är din samtalspodd. Och i dagens avsnitt så pratar jag med Znijana på OCD Sweden. Och vi pratar alltså självklart om OCD. Eller även kallat tvångssyndrom. Så mycket nöje. Hej Znijana, välkommen till Poddterapeuten. Hej, kul att vara här. Kul ja. för, tack för inbjudan. Vi ska ju prata om OCD.
1: Ja, det hoppas jag. För det är det jag håller på med.
2: Ja, det gör ju det. Och jag
0: hittade ju dig på OCD Sweden. Ett instagram Instagramkonto. Mm. Och du är en av de som driver det kontot. Det stämmer. Ja, och jag såg dig första gången när du hade en intervju. Med en annan person då, om just OCD. Och jag tyckte att det var så himla bra och intressant. Jättekul att höra att, att det når ut. Ja, ah, det gör verkligen det. Mm. Nu ska vi börja till lyssnarna från början. Vad är OCD? Vi börjar där. Ja, vad är OCD? OCD är ju på
1: svenska tvångssyndrom. Eller på engelska obsessive compulsive disorder. Och det består ju då av den obsessiva delen är ju tvångstankar. Ofrivilliga tankar då som, som personer har. Eh, som man inte vill ha. Och den andra delen är då så att man får ju ångest av de här tankarna. Eh, för det här är väldigt påträngande tankar. Väldigt obehagliga tankar. Eh, som kan komma i... Kan se väldigt olika ut. Väldigt personligt. Um, och den andra delen är ju uh, tvångshandlingarna i det här. Och det här, då är det ju att uh, man gör någonting för att försöka få bort den här ångesten. Och då kallas det för en tvångshandling. Så ett exempel, ett typiskt exempel skulle vara till exempel med renlighetstvång. Um, och då kan det ju vara väldigt olika teman kring det också. Men vi säger att en person som är rädd att få på sig bakterier då. Så skulle jag då um, känna kanske att den tagit på någonting. Och sen känna ett behov av att tvätta händerna. Och det här handtvätten skulle då vara en tvångshandling. För att lätta på ångesten då. Um, och det som sker med tvångshandlingarna är att det underlättar under en liten period. Och sen så kommer tänk om tankar. Tänk om jag inte tvättade tillräckligt. Är det här... Nu har jag rött den här saken eller det här och det här och så fortsätter det. Då måste man tvätta om och tvätta om och tvätta om och, och ja, de som har det här kan ju stå i flera timmar eh, och göra det här. Och det tar ju över personens liv. Och det här är bara ett tema i väldigt, väldigt många från väldigt, väldigt många teman då, som man kan ha med OCD. Så det här är en fysisk tvångshandling. Sen finns det också mentala tvångshandlingar. Så mentala tvångstankar och mentala tvångshandlingar. Som ser lite annorlunda ut. Men är samma uppbyggt på samma sätt. Men det finns ju kriterier då för att man ska ha, få diagnosen. Så bara för att man har, alla människor har tvångstankar. Det är inte det som är problemet. Det är ju hur mycket tid de tar upp av ens vardag. Hur mycket de påverkar en äh, ångestnivån. Tvångshandlingarna som man gör så att minskar ska det ta upp en timme om dagen. Gör man inte fysiska tvångshandlingar. Så gör man mentala tvångshandlingar. Inom OCD.
0: OCD är ju en, en diagnos. Igen. Alltså det det brukar finnas i filmer och såna här saker. Om ah, den här personen håller på med det där. eller håller på med det, där. det är ganska mycket mytspridning om OCD har jag i alla fall fått en eh, föreställning om. Kan du känna igen dig i det? Kan, kan du känna igen det? Absolut.
1: absolut Det är ju mycket det här. Åh, jag är så OCD nu. När jag behöver ställa de här sakerna till rätta. Mm. Eh, eller har det prydligt. Eller... Eh man har ju sett bilder på nätet på så tårtbitar som, är, som någon som har liksom, ja, någon bit som avviker från de andra mm. och så blir det liksom så här irriterade här dig. Ja, ah, men du är hos liksom att det ja. Ah. Mm. Ehm, det är ju inte riktigt så hur CD ser det ut ehm, för de som har diagnosen verkligen inte. Och det här med renlighet eh, och ha saker prydligt. Ehm, det skulle jag säga är ju mer det. Att det är Obsessive Compulsive Personality Disorder. Och Då, då är det ju mer att, att ja, mer in på, på det spåret. Men, men det stämmer det du säger. Det, det, är, en, det är så lite kunskap om diagnosen mm. ute i samhället. Och jag tror att det är så många som lider i uh, tystnad. För att man inte vet egentligen vad det är för någonting som man har. För att personer med OCD, de här tankarna som de har är ju sånt som går emot deras moral, går emot deras etik. De vill inte ha tankarna. De gör allting för att undvika att utföra det här. Men OCD brukar ju också kallas för tvivelsjukan. Det är att man tvivlar på sig själv. Om det finns en möjlighet, då vill man som en person med OCD att få bort alla möjligheter som finns. Man vill ha fullständig kontroll. Så det är ett kontrollbehov då på sig själv. Det är liksom personer personerna det vill ju absolut inte ha de här tankarna. Vill inte utföra de här handlingarna. Men är rädda för att det ska ske ändå på något magiskt sätt. Och det finns ju som sagt jättemånga olika teman. Det kan vara magiskt tänkande om jag till exempel jag hade så, jag har ju själv diagnosen också så det, så att när jag var yngre då hade jag liksom magiskt tänkande tvångstankar som att om jag tittade på en viss person och tänkte någonting negativt då överförde jag negativ energi så att den skulle bli sjuk till exempel så, och då behövde jag göra tvångshandlingar för att få bort det som också var helt ologiska som att titta på ett hörn och svälja liv för att då då var det som att jag tog det istället. Den här negativiteten då. Men det är de här olika tron man har om att tankarna. Bara för att man har tankarna så betyder det en sak. Bara för att man har tankarna så kan de orsaka någonting. Som också ligger i grunden då
0: som ett problem. Det touchar ju väldigt mycket på det här området vidskepelse. Mm. känner jag spontant när du berättar det där. För att vad det var då egentligen. Vi är ju mer eller mindre vidskepliga. Men vi kanske var mer vidskepliga förr i tiden. Du vet det här. Ja. Man hade olika ritualer. Att du skulle ta in en stål till stallet. Eller vad var det? Alla de här grejerna vi höll på med. Alltså verkligen länge sedan. Ja men precis. Lägg inte nycklarna på bordet. Och... Eller ja precis. Ja. Gå inte under en, en steg eller de här jag tittade på ett avsnitt av Below Deck um, Sailing Yacht och då berättade mm -hmm. kaptenen där att man fick inte ta, ta bananer ombord på, båt, på okay. en båt för det betyder dålig alltså bad luck mm. jag tänkte så här: varför just bananer?
2: ja, ja precis ja,
0: varför var bananer? varför bananer? och då är det så spännande för att det du beskriver nu det påminner ju verkligen om det här att nej, mm. inga bananer ombord liksom.
1: nej, nej precis <laughs> vad kommer det ens ifrån liksom? varför har man den den föreställningen för sig själv ja,
0: men, faktiskt. Eh. men vad tror du vad kommer det ifrån
1: eh, jag tror ju att det har mycket att göra med grundrädslor, ja. någonting som är, som är ganska nytt eh, inom hos Udena. nu då att Gå in på. Det är väl, Jag ser också det som en försvarsmekanism mot någonting. Och då är det ju tänker jag, att det finns grundrädslor i grunden, och så, så att det, det är det som rötterna på ett träd. Och sen har man trädet, då, och så grenarna är de här olika teman som uppkommer utifrån de här um, grundrädslorna. Så till exempel en grundrädsla kan vara: Jag är rädd för att vara en dålig människa. Um, och, men det är också väldigt personligt för någon kan ha jag är rädd att vara en dålig människa en annan kan ha jag är rädd för att vara ensam för att om man är en dålig människa så kanske man blir ensam eller utesluten ur gruppen eller samhället och sådär men att det grenar ut sig som grenar ut i olika teman så till exempel en person som kanske har en grundrädsla av att de är en dålig människa skulle kunna ha skadet för honom då eh, vilket då är att de är rädda för att orsaka skada för någon annan för det skulle innebära då, då kan det se ut på olika sätt. Det kan vara tvångstankar om man tänker allt från ja, att man får mentala bilder. Att man knivhugger någon eller skadar sitt barn. Eller att man puttar någon framför tåget eller kör över någon med bilen. Så det kan ju se väldigt, väldigt, väldigt olika ut. Så det kan vara ett skadet fång, men det kan också visa sig i relationstvång till exempel med relationer att och relations och är också väldigt, 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 väldigt brett det kan vara till exempel tänk om jag är otrogen vad betyder det, hur ska jag personen vill inte vara det och vill undvika allt det för att det skulle innebära att deras partner lämnar dem då och att de blir ensamma då till exempel så då börjar man försöka kontrollera alla situationer. Jag hade det här temat också. Och då gjorde jag saker som att jag tog bort alla mina manliga kontakter på Facebook. Eh, när jag hade min sambo.
2: En dåvarande sambo då. Eh, och det är ju det är väldigt, väldigt tufft att leva med.
1: Är det. Eh, för att på jobbet, jag undvek att ha... Jag är väldigt, väldigt social person. Så det blev ju att jag började undvika alla situationer som där jag skulle kunna ha indikerat eller varit för trevlig mot någon eller någonting sånt. Det är bara ett exempel. Alla ja. möjliga. Det kan visa sig på väldigt många olika sätt.
0: Men de här grundrädslorna som du, som du sa där. Vad, mm. vad kan det då vara? Vad kan det handla om? Är det någonting då som man har upplevt Kanske som har blivit ett trauma, satt sig i kroppen. Eller det handlar det om erfarenheter. Eller vet, vet man ungefär var, varför då personer med OCD är de som inte riktigt kan släppa in inom situationstecken? Nej du,
1: jag vet inte. Det, jag kunde bara prata personligen för mig själv. Och en av mina största grundrädslor är att jag inte ska kunna leva innan jag dör. Att, att lite känna sig levande död. Så där. Och det är det så, så det har känns för mig under många och många år. För det är ju som en cirkel med till exempel, och då har det visat sig hälso, hälsotvång för mig, um, som också då hälsoångest. Att uh, varje måndag så ringde jag till läkaren och um, jag hade någon ny uh, grej som jag var rädd för, jag skulle, att jag inte skulle liksom, överleva. Um, och sen så fortsatte det att varje, så, så fick jag, när jag gick till läkaren så fick jag bekräftelsen. att men det är ingenting det här. Och så kunde jag vara lugn i några dagar. Och nästa måndag så ringde jag igen. Det var som en som rutin liksom. Jag var där varje vecka. Och så där höll det på väldigt väldigt länge. Eh, och, och jag såg triggers överallt. Eh, gjorde jag. Vad
2: så, var det som kunde trigga dig?
1: Allt från läsa om någonting på... Facebook till att höra någon berätta om någon sjukdom eller att de har, ja, det kunde vara allt från liksom, om någon har sett någon knöl eller någon känt det här eller eh, man har använt det här medlet eller vad som helst egentligen så kunde det trigga eller någon har eh, till exempel så här plockat svamp ute i skogen så kan man så finns det den här parasiten. Och får man i sig den. Ja men då dör man sakta inom 10-15 år. Utan att man kan göra någonting åt det. Så mm. det, det, det går väldigt väldigt djupt. Problemet är ju egentligen inte tankarna. Det är den här ångesten som uppkommer med det. Eh, som blir ohanterbar. Och sätter in en, en spiral av grubbel. Och grubblandet eller man ska säga ältandet är ju en tvångshandling också. Så ju mer man ifrågasätter sig, desto djupare går man in i det här. Och desto starkare bekräftar man egentligen för sin hjärna att de här tankarna är viktiga. Mm. Och är det någonting viktigt så måste det lösas. Och det är det som gör det så svårt att släppa det. För det känns så viktigt att om jag inte löser det här nu, 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 då går världen under.
0: Ja. Och då kommer inte någon lösning. Och det är då det börjar snurra upp. Ja för att den här lösningen. Tvångshandlingar man gör. Den håller ju i sig i en väldigt väldigt kort period.
2: Ah. Det
1: kan vara allt från bara några sekunder. Några minuter eller några dagar. Och sen så kommer det om igen. För att man tar ju inte tur med problemet. Utan man står och. De här tv tvångstankarna man har. Är ju sånt som rör saker. Som man inte kan ha kontroll över i livet. Mm. och försöka ha kontroll över någonting som man inte kan ha kontroll över mm. det är ju, jag menar, det är inte möjligt så då kommer alltid tänka om
0: tankar och det, då fortsätter det bara Det är så intressant det du berättar om det här med kontrollen för att ångest är ju inte en nödvändigtvis en kontrollerande känsla eller tillstånd. Utan det är nästan mer en förlam ett förlamande tillstånd. Alltså ett icke-drivande tillstånd framåt. Medan OS-idén är på något vis, den är drivande. Den, är, den handlar om kontroll. Och det är därför de där två hör ihop då. Tänker jag. Utifrån det du berättar. Vill du, vill du förklara mer hur du menar med
1: ångesten? För jag tänker att ångest är ju skulle jag säga en drivkraft.
2: Mm.
1: I och med att det är den man så gärna vill få bort. Ja,
0: just det. ångest för mig då äm, handlar om att man är kanske rädd för olika saker som kan hända än. Liksom. Äm, ja, det kan bli krig, det kan, jag kan bli smittad. Alltså saker som är utifrån, som sker utifrån. Det är en väldigt svär. Mm. Uh, icke agenskraft, alltså är, man, är, man är rädd för saker som kan ske än alltså som kan hända mm. än medans OCD då utifrån det du berättar, det här är bara tankar som jag får nu det är mer att det handlar om att jag är agens i ångesten jag tar över den och driver den i någon mm. riktning liksom. yeah. ja Så vi, jag, tr jag tror att vi, vi tänker lika liksom. Att mm, ångesten mm. är drivkraften. Den kanske är bensinen då, i motorn. Men det är liksom Precis. OCD som är att man sätter foten på gasen. Mm.
1: Precis, att det är jag som har kontrollen kan man väl säga. Eller ja. jag har det här i min
2: hand och jag måste agera då för att det inte ska ske. Ja.
0: Mm. Så på ett sätt så hör ju verkligen de här två ihop fast med olika roller. Ja.
2: Ja, nej men jag förstår du
0: det här Ja, ja det är himla intressant. Det är ju säkert många lyssnar också som, som lyssnar på dig nu. Och så här, ja, men så där tänker jag också. Men det är precis som du sa så bra i början. där att Ja, men hur mycket påverkar det ditt liv? Det är väl det som är skillnaden. Mm. Så hur skulle du säga att det påverkade ditt liv. Och jämfört med nu. Det, det påverkade mig perioder.
1: Mm. Väldigt mycket. Så att för mig har ju OCDN. Kommit i perioder. Jag har ju alltid haft OCDN. Det är bara det att. Vissa perioder är det mer. Och vissa är det mindre. Så att när jag var. Jag har ju haft OCDN sedan jag var 11. Jag är 30 nu. Och. Jag fick diagnosen när jag var 16. Och det började med att jag hade eh, allt kring, ska man säga, det var kontrolltvång. Det var att jag skulle tända släcka lampor för att inget dåligt skulle hända med familjen. Jag knöt mina eh, sån här sladdar till eh, laddare, till exempel, på, under natten. För att jag var rädd att jag skulle gå upp i sömnen och strypa min lillebror, till exempel. Jag um, hade sådana rädslor att jag skulle orsaka någon skada på någon annan som jag inte ville då. Um, eller hade, hade kontroll över. Jag visste ju inte vad det här var för någonting väldigt länge tills jag såg ett program om Outsiders på kanal 5. Jag kommer ihåg det så tydligt. Mm. Då var det en kille där som inte kunde studera. Han fick hoppa av studierna uh, för att han, det tog över hans liv. Och det jag märkte var att han höll på att tända släcka lampan. Och då sa jag till mina föräldrar: Jag har det där men det, det var inte så att, att de snappade upp på det och, för de hade ju inte sett det här det här, är en sån, det här kan vara en väldigt, väldigt gömd sjukdom så att det syns inte utåt utan mycket händer i huvudet och tvångshandlingarna man gör kan man gömma väldigt väldigt bra det gjorde jag i alla fall vet jag. så att mina föräldrar hade ju ingen aning om det här. Så det jag läste på internet kommer jag ihåg så tydligt. Om det första gången. Just tvångssyndrom. Jag tror det var efter det här programmet. Och då såg jag att det är 2% av befolkningen som man beräknar har det. Där tror jag att det är jättestort mörkt tal nu då. Men det var då jag läste då. Och då kände jag verkligen så här. Men gud vilken, vilken samhörighet jag kände. Det här, det här har jag. Och när jag var 16, då fick jag mer mentala fångshandlingar, åretaler. Mm. Ännu mer än när jag var yngre. Och då kunde det röra sig om allt från sexuell orienteringstvång, om att jag var rädd att jag skulle vara homosexuell när jag inte ville vara det. Mm. Eller var kär i fel person. Och det här var, tog över så pass mycket att jag kunde jag fungerade inte. Jag blev nästan liksom deprimerad. Jag gick som ett, ett vakuum under den perioden. Och det var då jag sökte hjälp själv. Då sökte jag till vårdcentralen och så fick jag komma till en psykolog där som var väldigt, väldigt bra för han snappade upp direkt vad det var eller vad det rörde sig om. Um, och då drog han den här typiska ja men om du inte försöker inte tänka på en rosa elefant i en minut Ja, så gick det. Ja, det ju mer man pushar ifrån någonting desto mer vill du komma upp till ytan mm. så, det är det du försöker göra och det här är, det låter som tvångssyndrom så, uh, så jag fick gå på gruppbehandling uh, okay. på, i Stockholm mm. på ångestenheten tror jag det hette då. Um, mm, då fick jag gå KBT med ERP då uh, exponering med responsprevention och då jag går jag ut på att behandling går ut på att man ska utsätta sig för uh, sina rädslor egentligen så nu menar inte jag om man är rädd att skada någon att man ska gå och skada någon man gör ju väldigt mycket um, det finns ju väldigt mycket som är tvångshandlingar så en person som är rädd för att skada någon till exempel jag då som såg de här mentala bilderna. Om att jag knivhugg min sambo. Mm. Jag gömde ju knivar. Hemma. Mm. Så att jag inte skulle ha dem lättillgängliga. Och det är ju ett undvikande beteende. Kan man väl göra. Eller, nej det är väl. Det är en tvångshandling skulle jag säga. Men sen att till exempel inte röra vid en kniv. Eller inte laga mat och sådana här saker. Det skulle vara ett undvikande. Att man undviker. Och låter kanske köpa mat ute. Eller vad det nu skulle kunna vara. Och det är ju sånt man utsätter sig för då. Att till exempel inte då i exponeringen att inte gömma de här kniparna. Så att man får utsätta sig för den här ångesten då. Um, och det som du kanske hör är en väldigt,
2: väldigt tuff
0: behandling. Oh, det ja. ja. Nästan omänsklig eftersom ångest är ju någonting som vi alla människor gör allt för att slippa. Precis, och här plötsligt ska vi, man får ju ofta
1: höra inom oss sitt med din ångest. Mm. Och det kan också vara missvisande, men, men mer att man ska, man ska låta den vara där. Låta tankarna vara där. Behandla tankar som tankar och de passerar. Lägg inte vikt på dem. Fokusera på sånt som är viktigt för dig i livet egentligen. Och inte försöka kontrollera det här då. Just det. Mm. Så till exempel, en tvångshandlingar kan ju se olika ut. Man kan ju ha tvångstankar där man gör fysiska tvångstankar. Till exempel, nu går jag och tvättar mina händer för att jag ska bli ren. För att jag är rädd att jag har någonting på dem. Sen kan man ha mentala tvångstankar. Det kan vara allt från att rabbla ramsor um, som betyder någonting för dem. Det kan vara att älta, till exempel att man... Går igenom i sitt huvud. Till exempel. var rörde jag precis vid det där? Rörde jag verkligen där? Var det smutsigt där? Och så försöker man hitta liksom de här svaren. Det är en tvång, typ av tvångshandling. Um, när det kommer till. Och det här i olika teman. Då kommer det till relations- Så kanske man går igenom. Och tänker. Vad, på vilket tonfall hade min partner. När hen sa sådär. Och. Hur såg de ut? Man går liksom igenom i sitt huvud och verkligen ältar och grubblar över allting och försöker få ett svar. Det är lite som att, som att försöka liksom lösa ett matteproblem. Och um, det är en typ av tomgshandling. Sen kan man ha uh, försäkringar, söka försäkringar, en annan typ av fångshandling, och det är då till exempel att jag går och frågar någon: men tror du att jag är kapabel till det här? Eller jag är rädd för det här. Och då vill, då vill man höra lugnande ord egentligen. Nej men mm. jag har känt det hela livet. Du skulle inte göra så här. Och det är ingenting du står för. Och jag är inte rädd för att du skulle göra det. Mm. Och det tar bort ångesten en liten liten stund. Men sen kommer det tillbaka. Just för att det är en tvångshandling. Då. Och tvångshandlingar göder oss i egentligen. Så det gör vikten av tanken starkare. Kan man säga. Så det... Och många personer tror ju att de hjälper när de, gör, när de ger försäkringar. Eh, men tyvärr så, så blir det ju att OCD blir starkare istället. Mm. Så till exempel personer som har eh, barn som OCD. Och så vet man kanske inte vad det rör sig om. Men barnet kommer oroligt. Det, det första jag tänker det är att man vill stötta barnet i sina mm. rädslor och lugna dem. Men rör det sig om OCD så blir det tyvärr omvänt. Att det blir starkare
0: istället. Oh, vad tungt.
2: Svårt. Mm.
0: Jag känner att när jag, när jag lyssnar på dig så. Och jag tror också säkert att lyssnarna. Är, äh, verkligen också så här. Det här är så viktigt. Det här är så stort. Det är så berörande. Och, och nu rör vi oss också i två världar lite grann. Dels din fantastiska kunskap som du har. Men sen också din egna erfarenhet som då verkligen ger tyngd åt det du berättar. Så, mm. det, är så det är så starkt, verkligen. Det är potent och det är starkt, det du berättar. <laughs> otroligt, ja. alltså jag sitter här med handsvett nästan. För att jag tycker det är så otroligt <laughs> starkt, allt det du berättar. Det är som en, är som en käftsmäll nästan.
2: Mm.
0: Oh. Ja, det, det är som en käftsmäll att leva oh. med. Ja. Det,
1: och jag är bara så glad att jag har kommit så långt i det. Att ja. det inte tar över mitt liv som vi gjorde innan.
2: Mm.
1: Att jag faktiskt har verktyg nu som jag använder mig av dagligen. Och jag har absolut triggers och jag har absolut dagar med ångest. Och med tvångstankar och absolut gör jag tvångshandlingar då och då. Men nu jag, när jag gör dem så är jag medveten om när jag gör dem. Och nu har jag skapat ett rum för det här mellanrummet: jag brukar liksom prata om att eh, med mer insikt som man får och ju mer man övar upp det här. För att jag ser ju lite hos det som ett, som ett beteendeberoende. Um, så att ju mer man gör någonting, vi är ju experter på att älta. Och då är det ju kan det kännas väldigt svårt att sluta älta. Men då har jag. Jag har ju läst väldigt mycket och då är det en psykolog som heter Michael Greenberg som pratar om eh, rumination-based ERP. Då, som är ältande ä, exponering med responsprevention. Då. Och han, I hans behandling så lär han ut först hur man slutar älta. Mm. Och det, här, det här är ju inte... Någonting måste jag nämna också. Det är ingenting som är forskat på. Eh, som man har forskningsstudier på. Så att han gör ju det här eh, själv då. Okay. Och det är inte i Sverige. Eh, men jag har lärt mig väldigt mycket av honom. Och när jag, har, när jag väl har förstått vad ältande är. Hur tankeprocessen går till. Vad som är skillnaden mellan att ha någonting medvetandet till att lägga fokus, fokus på det. Hur, vart är det jag har kontrollen någonstans? Vart är det jag skapar mellanrummet? Och vart går det över till en tvångshandling som är ältande? Och ju mer jag har eh, övat på det här. För det är verkligen övning. Mm. Eh, och, och det kan man göra på olika sätt. Man kan till exempel sätta en timer och tänka. Nu ska jag älta om någonting som jag absolut ingen... Ä, ångest eller känsla kopplat till bara för att få en förståelse att man faktiskt har kontroll på vissa ä, tankeprocesser som man har. Jag kanske inte har, det finns liksom ett, äm, ett exempel då. Jag har en, jag sitter och pratar här med dig men jag har en, en mattebok här på sidan av. Och jag är ju medveten om den men jag fokuserar ju på att prata med dig. Så att den är bara i mitt medvetande. Det är ingenting jag kan ha kontroll över. Den finns där. Jag ser den i, i ögonvrån. Men det är ingenting jag lägger fokus på. Det här är en liksom omedveten process. Sen om jag till exempel tittar på pappret. Då har jag ju lagt fokus och uppmärksamhet på det. Där börjar ju mitt agerande komma in. Det har jag ju kontroll över. Vad jag börjar lägga fokus på. Där börjar det komma. Och sen om jag tar boken. Lägger den framför mig. och Börjar läsa. Ett, ett problem, matteproblem till exempel. Eller, då börjar jag ju lägga ännu mer uppmärksamhet och fokus på det. Och sen börjar jag ju frågasätta vad det här innebär. Vad betyder de här sakerna? Nu försöker jag lösa ett problem. Och det är ju då att man går över till ältande. Och när man applicerar det här på, på ångest generellt och, och ältande. Så, och skapar det här mellanrummet emellan där. Um, vart man kan lägga om fokus när man börjar gå in i ältandet. Från att det är en automatisk process. För att man har gjort det så ofta. Det var därför jag pratade om beteendeberoende. Att man har gjort det så ofta innan så att det kommer på automatik. Så när man skapar det här mellanrummet. Då har jag i alla fall personligen känt att det är så mycket lättare att bryta den här OCD-cirkeln. Med eh, tvångstanke, ångest, Tvångshandling, tillbaka till ångest, ny tvångstanke och så fortsätter det liksom,
0: ja. Vilken bra modell. Mm. <laughs> vad, vad var det som hände för dig som blev förändringen från att det upptog mycket av din, ditt vardagliga liv till att du fick den här sortens stöd och hjälp och tog den här sortens stöd och hjälp så att du kunde Leva det livet som du lever idag. Var det någon speciell händelse. Eller var det någon speciell insikt. Som du fick. Eller? Och när var det ungefär. Vilken, vilken, vilken ålder. Alltså, jag tror nog. Att det här har kommit
1: successivt. Så från att jag fick min behandling. Första KBT behandlingen Av 16. Mm. Då fick jag ju verktygen inom KBT. Och ERP då. Om ja. att man ska utsätta sig för det här. Och att. Då blev det ju bättre. Jag vågade däremot inte gå in på mina värsta tvångstankar som jag hade. Så de hade jag ju kvar. Men mitt liv blev ju på något sätt. Jag fick någon, någon hopp om att det var möjligt. Så där började det. Sen när jag flyttade till Jönköping då. Um, från Stockholm. Då började jag liksom bo själv och bo med min dåvarande sambo och så där, då fick jag jättemycket mentala tvångshandlingar och det var då jag sökte hjälp på nytt eh, fick tyvärr inte den hjälpen då utan då var det mer att eh, här har du medicin eh, om du vill ha det eh, och kön är ett till två år för att få oh. behandling ja. och när man är i ett stadie där man behöver hjälp nu, nu, nu för att man kan inte äta, man kan inte sova man kan inte funktionera egentligen man ligger i sängen
2: det då, var så illa
0: under din.
1: Under yeah. den, ah. oh ja. Det, mm. det, var, det var tufft. Mm. Så. Då sökte jag mig ut efter. En coach. Egentligen som. Har själv haft OCD. Som. Äm, ja, hade stödsamtal med andra. Och egentligen berättade hur han. Blev av det uppsäktet att lära ut det. Så det var ingen psykolog. Och han var från USA. Så jag hade ett ett möte med honom kommer jag ihåg och det hjälpte mig väldigt mycket för då började jag ju se personer som har gått igenom det jag gick igenom och mm. såg någon typ av hopp um, jag gick inte i behandling hos honom eller man ska säga stödmöten hos honom för det var väldigt för, för dyrt för mig yeah. men jag började läsa mer och mer om det här och jag har alltid intresserat mig för psykologi och hur vi människor fungerar och beteende. Så att det, eh, det gick vidare till att jag började studera eh, kognitiv neurovetenskap med tillämpad positiv psykologi.
0: Och när var det här ungefär då när du började studera det? 2018 började jag studera det här.
1: Mm. Och det. Och då den utbildningen var ju väldigt mycket om beteende och hjärnan och kognition och allt från minne till sömn till stress till diagnoser till mm. beroenden och mm. eh, kroppsuppfattning och egentligen allt med, med hjärnan eh, och kognition och hjärnskador och, och sådär. Mm. Så väldigt, väldigt, väldigt brett. Ja. Det finns ju så mycket, hjärnan är helt fantastiskt. Um, så den delen och då den tillämpad positiv psykologidelen vilket var mer forskningen om hur lever man ett bra liv. Eller ett, ett liv värt att leva eller ett, ett meningsfullt liv. Ja. Um, och där fick jag ju då lära mig att ha klienter. Hur kan jag öka någons välbefinnande? Hur, vilka vetenskapliga eh, evidensbaserade verktyg finns det till exempel. Så bara för att man går till en psykolog till exempel. Och jobbar med någonting som inte är bra någon diagnos. Då, det betyder ju inte att man mår bra i andra aspekter av sitt liv. Som kanske inte hör till det här då. Eh, och det var en stor insikt för mig att... Jag har ju kanske tänkt innan att om man dåligt så kan man inte må bra. Att det är mer på en linje. Men jag menar forskningen visar ju på att positiva och negativa känslor. De, är, de påverkar varandra. Men de fungerar också oberoende av varandra. Så bara för att jag har mycket av eh, negativa känslor. Betyder inte att jag inte kan ha mycket av positiva känslor.
2: Det där gillar kan jag
0: jättemycket. Mm. jag har aldrig hört det där förut det var så bra det du sa att bara för att jag mm. mår dåligt betyder inte att jag inte mår bra yeah. någonting sånt sa du eh, och det var ju helt det var ju fantastiskt sagt för det är ju just det där att vi lever i en värld och vi människor är, funkar ju lite så att det, det ska vara svart eller vitt för det är så vi, sorter, alltså vi sorterar in saker för att vi ska kunna Precis. gå igenom en dag eh, och leva våra liv och så är det ju så mycket mer komplicerat däremellan. Och det båda kan finnas ju. Mm. Och de behöver inte nödvändigtvis vara mot, i motsats till varandra. Så det var så himla häftigt att du lyfte upp det så bra där. Mm. Mm. Det, det var en, en superinsikt för mig.
1: Och det kan man ju göra på olika sätt. Jag kommer ihåg att i början så kände jag. Men det här, vad, är, vad är det här till en positiv psykologi? Är det liksom rosa mål och allting är bra och liksom nu ska jag stå här och säga bra ord till mig liksom. men nej, det är det är så mycket mer och jag kommer ihåg ett tillfälle där vi hade eh, mindfulness and kindness meditation heter det i skolan mm. och, och jag gick där och så hade jag eh, den meditationen då och kände väl ja det här var ju spännande, man skulle liksom vara i olika stadier visa tacksamhet till. Um, ja, till exempel man skulle börja med att tänka på en person kanske. Sen skulle man gå ut och zooma ut. Och tänka på ett ställe i världen. Som man vill liksom skicka den här positiviteten till. Och så, um, och sen avsluta med sig själv. Vilket brukar vara svårast mm. för många. Och efter den här meditationen kommer jag ihåg. Um, jag kände ju ingenting direkt eller så. Men nästa dag. Jag kommer ihåg det så väl. Jag mådde så bra. Alltså, mm. Det var verkligen det var, det var sån skillnad från hur jag mådde innan. Um, så det finns olika typer av verktyg man använder sig av för att öka sitt välbefinnande. Beroende på vad det är man har då, för ja, aspekter i livet som man vill arbeta med. Det finns något som heter quality of life therapy som jag jobbar mycket med när jag har egna klienter. Och då går man igenom sina livsområden. Allt från relationer till ja, och vad det skulle kunna vara. Relationer, jobb, pengar, hobbys och sådär. Och så fortsätter man. Man brukar ha 16 livsområden. Då. Sen fokuserar man på vissa som man vill höja. Och beroende på vilken då, så finns det olika verktyg för hur man jobbar med det. Så när jag började göra alla de här grejerna. och var det jag ville komma till. att Under den här resan. Som jag gjorde. När jag gick utbildningen. Så gjorde jag ju också en inre resa. I det här. Att jag behöver. Bara för att jag vet hur en behandling går till. Bara för att jag vet vad jag behöver göra. Vad jag ska göra för att det ska bli bättre. Betyder inte att. Jag kan göra det. För vad behöver man om man ska kunna gå igenom en tuffbehandling. Jo men man behöver motivation. Man behöver kanske mening. Man behöver hitta saker som man um, vill i livet. Och jobba mycket. Det här med förarbetet pratar jag mycket om. Att, att jobba mycket med förarbetet kring oss idén. För att ens kunna um, gå igenom en behandling och bli bättre. för jag menar Det är många som går igenom en behandling som kanske får mer tid och får mindre tvångshandlingar och tvångstankar under sina dagar. Men vad ska de fylla det med? Och då kan man få ett bakslag med att bara för att jag inte har ångest, betyder det då att jag är alla de här dåliga sakerna. Så det kan komma som
0: bakvänt. Ja, åh, mm. ja. ja. så klart. Ja, det är typiskt. Det, är det är aldrig det bara, det bara, så. bara. Så brukar min pappa säga. Det är aldrig bara,
2: bara. Nej,
1: det är aldrig bara, bara. Precis. Nej.
0: Så det är det du jobbar med idag, motiverar och inspirerar och föreläser och delar ut kunskap och hjälper människor genom de här verktygen?
1: Det är det jag gör privat då på sidan av, det är inte ja. någonting jag gör på fulltid, men det är något jag vill bygga på mm. längre fram också. Så Jag jobbar ju med OCD Swedens då, kanal som är en e-förening i, i OCD-förbundet, som en del av OCD-förbundet. Är det då. då jobbar vi med att stödja personer um, med, som har egen erfarenhet av OCD. Då, och, eller då relaterande tillstånd uh, och deras anhöriga. Men också för att få ut informationen. Just om att det är så lite kunskap om vad OCD är för någonting. Och speciellt på svenska. Det finns jättemånga kanaler på engelska. Men mm. det finns inte så mycket på svenska. Och det var mm. det vi kände. Uh, för det var under covid som jag kom i kontakt med och föreningen föreningen Stockholm hade någon nätträffar där mm. de hade sådana här stödgrupper och då gick jag in där och så var jag med några gånger eh, och kände att det här var ju helt fantastiskt det var sån gemenskap sånt stöd mm. och då träffade jag en kille där som heter Kasper och vi pratade ihop oss och kände att det behövs mer sånt här för det finns inte lokalföreningar överallt eh, i Sverige och då, speciellt under covid, så ville vi då starta fler sådana här träffar. Så vi började göra att vi startade upp liksom ideella träffar. Eh, där man fick komma och då annonserade vi det i olika grupper på Facebook. Eh, det finns ju liksom allt från eh, OCD-grupper på Facebook till eh, ångestgrupper. Till bara välmående grupper. Så vi bara spred liksom det. Eh, och så började det komma och strömma in folk. Och så träffade vi Morsall som bor uppe i Dalarna och sen Johanna som bor nere i Skåne. Och då började vi prata mer om det här och startade upp en lokalförening Örebro. Men vi startade en e-förening som är också det Sweden då. Ehm, gjorde vi. Ah. För att, att egentligen kunna göra mer av det här och finnas som ett stöd för personer och få ut information till allmänheten. Mm. så det, det var det så vi intervjuar eh, allt från psykologer till eh, um, får ut information om vilka typer av behandlingsformer det finns, mm. vart söker man hjälp vad är olika typer av sådär hur kan det se ut personer kommer in och berättar om sina egna personliga historier mm. om vad de varit med om och sådär. Mm. Eh, så att det, det är det vi gör
0: jättebra yes bra jobb och så viktigt och vi kommer självklart lägga ut alla länkar i avsnittet hur ni kan eh, till OCD förbundet men framförallt OCD Sweden och det kontot också så följ gärna det för det är verkligen så mycket bra grejer där för det var faktiskt min nästa fråga. Om man misstänker att man har OCD eller att man verkligen lider av det. Ja, det påverkar en, ens vardagliga liv på ett väldigt väldigt stort sätt. Då, då kan ju det vara en bra idé att faktiskt klicka in på OCD Sweden och ta det därifrån. För all info finns där som du sa.
1: Ja. Vad man kan göra kan. och
0: sådär. Det
1: finns där, det finns på OCD förbundets hemsida. Ja. Allt från vart det finns. Vi gjorde en search här innan om... Vart det finns specialistvård i landet. Och så all den information finns på OCD-förbundets hemsida. Gör det. Eh, det finns eh, också. Eh, tänkte jag också nämna att. Är man intresserad av att till exempel. Eh, vad ska man säga. Vara informatör inom det här också. Vi söker ju alltid människor. OCD-förbundet söker alltid människor. Eh, så kan man göra det. man kan bli stödmedlem. Man kan starta en egen förening inom det här. Um, ja, Så allt sånt finns där. Och det finns kurser att gå till exempel. Så att OCD-förbundet erbjuder väldigt, väldigt mycket. Otroligt bra.
0: För även oh. om du inte själv har OCD så kanske du har någon anhörig som har det. Eller också så vill du bara öka din kunskap. Um, men någon fråga som jag sitter med och som jag tror att också lyssnarna nu... Frågar, kan man bli frisk från OCD? Det,
1: det är en fråga som är återkommande. Ja. Och då är det så här, vad menar man med frisk? Vill man bli av med tankarna så skulle jag säga nej. För tankar mm. har alla. Tvångstankar har alla, det är också personer utan OCD som har tvångstankar. Så problemet är inte tankarna. Och när man har föreställningar om att för att bli frisk och bli av med tankarna. Då, då går det tyvärr bak åt fel håll. Um, men om man tänker då istället på hur man hanterar de här tankarna. Hur påverkar de här tankarna mig? Där tror jag att där kan man säga, jag, skulle, jag skulle räkna att vara frisk från en Skulle då vara att man inte uppfyller kriterierna då för diagnosen. Och det är då att de här tankarna inte längre påverkar den så som de har gjort. Och att man inte undviker saker. Att man inte behöver göra med tvångshandlingarna. Um, men att man fortfarande har tankarna. Men att inte längre få den typen av ångest. Man kan få liksom. Åh! Men det händer ingenting mer. man säger så. Så det tror jag absolut. Och det, det är någonting som kan återkomma. Så alltså, det är ju. Jag menar är man stressade perioder. Är det något dramatiskt som har hänt. Är det en livsomställning. Då kan det här lossa upp igen. Mm. Och då. Jag menar då får man ju. Ta tag i sina verktyg och, och fortsätta. Så att, vad räknar man som frisk? Det är väl det, som, det är en definitionsfråga. Eh, och, och gör det så mycket att det återkommer. Jag menar, en person med, med diabetes när man tar sina mediciner kan leva ett bra liv. Så var, varför skulle man inte kunna göra det med OCD eh, med sina verktyg? Att vara på läppen, lära känna sig själv, få insikter, veta um, om när det kan komma triggers. Vad är det som triggaren ha Liksom en självinsikt och då tror jag verkligen att man kan både förebygga uh, nya men också minska. Till exempel får man ett återfall det här ja, men att man kommer snabbare ur det. För jag menar en, en, människor utan åsidemo är ju inte heller bra. Hela tiden. Det dyker upp saker i livet. så att, att, att tänka att nu ska jag vara lycklig. Bara för att jag inte har. Och så det, eh, vad ska man säga. Tankarna. Inte tankarna men själva. Och så det, diagnosen. Eller eh, kriterierna för den. Betyder ju inte heller att man mår bra. Så att. Eh, där tror jag. Ja, att man. Har man ett, ett sunt tänkande det. Eh, så tror jag verkligen att man kan leva ett bra liv.
0: Mm. Och vi ska ju börja avrunda. Avsluta um, vårt härliga samtal. Som sagt jag är otroligt berörd. Det är så mycket saker hon har berättat. Um, och det känns som att. Uh, hade jag fått önska nu. Så hade vi pratat i typ 700 timmar till för det, det ja. känns som att vi bara har skrapat lite på ytan så här liksom och så finns ja. det är en hel värld här nu men, men jag tror ändå att lyssnarna har fått en jättefin eh, bild av eh, vad OCD är och hur det kan påverka en och sen också få tag del av en bit av din resa som är helt mm. ovärdelig och en riktig sån här kunskapsskatt i sig så stort tack för det. Och sen mm. avslutningsvis. Då, vad skulle du vilja ge lyssnarna. Skicka med lyssnarna när de har lyssnat på det här avsnittet. Det finns hjälp att få. Mm.
1: Gör det. Det finns stöd att få. Kom till våra träffar. Prata med personer som. Som har varit med om det här. Som, som har diagnosen. För att få stöd. För att få motivation. Ni är inte ensamma. Ni är verkligen inte. Och ja, det är väl den, den största. Eh, om att det finns hjälp att få om man kan leva ett bra liv med det här. Även om man har OCD. Eh, och till allmänheten om just tvångsyndrom och sådär. Är väl eh, kanske att inte använda så mycket de här skämten som man använder. Och faktiskt ha det eh, visa lite respekt mot vad personen med det här faktiskt går igenom uh, skulle jag väl vilja skicka med att det är så mycket mer och jag förstår ju att man inte gör det av, av uh, uh, på något sätt att man vill um, något illa det är kanske bara att man inte har vetat helt enkelt men med det här och så kanske man fått, fått med sig någonting
0: uh, mm. oh, det är så sant så otroligt bra att uppmärksamma just det här språkbruket. Kring mm. OCD. Hos allmänheten Precis. också. För det blir
1: ju så. Om, om, om det fortsätter det här. och vara så att man pratar om OCD på det här sättet. Som det görs i media. Mm. Då, då blir det ju svårare för personerna att faktiskt komma och söka hjälp. Ja. Eller att komma ut med, med deras OCD. För att den ser så annorlunda ut. Och, och om det här är så folk tror att OCD är då kanske man inte ens vet vad OCD man kanske inte ens får reda på för det där ingenting man känner igen sig när man har OCD mm. eh, det handlar inte om att sak är prydligt utan det handlar mycket om ångest och känslor och ja. tankarna bakom mm. och ja så att det tror jag är superviktigt att man förändrar den synen i samhället
0: mm. Jag kommer verkligen ta med mig det där som du sa, det där med också tänk om, tänk om, tänk om, tänk om. Det tar ju verkligen in på det här med katastroftankar. Mm -hmm. Och den, den tycker jag var så himla viktig. Och sen det här du sa också om det här med att man, bara för att du mår dåligt betyder inte att man inte mår bra. Och det där, den där motsatstänket som faktiskt inte behöver vara det egentligen. Så, bland annat, det är mycket som du har sagt, de har varit fantastiska. <laughs> Jag tror faktiskt att jag kommer vilja lyssna på det här avsnittet flera gånger. Om jag ska vara helt ärlig. Mm. För att det är så mycket som du har sagt. Som jag tror att man behöver höra flera gånger. För att det är så mycket inpackat i det. Liksom. Mm.
2: Um,
0: så, uh, det ja, så det. här får har prata varit... mer helt enkelt kanske. Uträtta. Ja det känns verkligen som det. det och jag håller med och jag Alltså nej. Nu gör vi så här helt enkelt att du kommer tillbaka för en del två äh, till podden. <laughs> vi bestämmer <laughs> det jag bara. Jättegärna. Och så får du komma på våra lives också. Ja, åh, det vore så himla roligt. Åh gud alltså. Och det kan jag verkligen också uppmana er lyssnare att gå in verkligen på lives. Sen de är fantastiskt bra. Mm. och verkligen du gör ett så bra jobb med att intervjua och så inkännande och respektfullt till dem som du har som gäster det är, så det är jättefint att se Tack, Tack så, så mycket det värmer jättemycket Ja men bra <laughs> Men då sa gärna. då ska vi avsluta för idag Tack än en gång för att du var med
1: Tack för att jag fick vara här det var supertrevligt och vill alltid sprida mer information
2: om oss och det. Så det här är en möjlighet också. Så tack för det. Mm. Hej då!
0: Hej då! Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten Stort tack till dig som lyssnade! Och tack snarare för att du delade med dig. Alltså jag är helt blown away över din kunskap. Den är helt fantastisk och det är också så berörande att få höra din historia. Så stort tack för det. All information om avsnittet och hur ni kan hitta OCD-förbundet och till OCD Sweden, vilket jag varmt rekommenderar, finns i Avsnittsbeskrivningen här nedan på avsnittet. Glöm inte att följa poddterapeuten på poddterapeutens Instagram. Där har vi ett härligt community. Där ni också kan kommentera avsnittet. Och som sagt, följ också gärna OCD Sweden, det konto där. Nästa vecka så blir det lördagsfika igen och då blir det en QA. Frågor och svar med Malin och Rika.
2: Vi hör snart igen, hoppas jag.